0: Aqui, ela está chorando aqui
1: na porta para entrar. Entra, Janja. Ah, ah, gostei da
2: Janja. <risos> Olha aqui.
0: Olha a Janja. A Janja, rapaz. Vamos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Oi, Janja. Bom dia, é...
1: Janja. Alô, Malu, nós já vamos. tá aberto já, está gravando. É, bom dia a todos, bom dia bom aos dia. ouvintes da Rádio Web. Havendo aqui o quórum regimental, presente a ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão 1510. É, ouvimos a nobre procuradora Ana Helena. Ah, para ele, umas coisinhas aí. Não queria falar,
3: mas... Está sem áudio,
4: Bom dia a todos, inclusive a quem está nos assistindo pela rádio web. Estamos aqui presentes para a, a, a sessão ordinária e a sessão especial, senhor presidente.
1: É, nós vamos, já depois de acordado com os conselheiros Valmir, Ribeiro, Antônio, Jorge Malheiro, Antônio Cristóvão, Dulce, conselheira Nalu e Ribamar, nós vamos retirar. Todos os processos da pauta da presente sessão. Assim. Então, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. É... Bom, damos bom dia aqui, vamos abrir aqui, de acordo com o regimento interno, é, a sessão especial de eleição de posse dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor desta igreja poste-contas para me... o biênio 2023 para 2024.
5: Está declarada aberta. É,
1: passo, passo a palavra aqui a nossa colega do cerimonial.
5: Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Está declarada aberta a presente sessão especial pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, de acordo com o artigo 22, combinado com o parágrafo 9 do artigo 14 da Lei Complementar Estadual, número 38, de 27 de dezembro de 1993, sessão de eleição e posse dos cargos de presidente, vice-presidente e corregidor desta Igreja Corte de Contas, para o bienio 2023-2024. Conforme já deliberado por esta corte, em virtude da presente sessão ocorrer de forma virtual, o escrutínio desta eleição será declarado, ou seja, o voto será aberto e declarado pelos conselheiros titulares desta corte de contas é, de forma virtual. E com a palavra, excelentíssimo senhor presidente desta corte, vossa excelência, conselheiro Ronald Polanco Ribeiro.
6: Está sem áudio, presidente. o Presidente, está sem áudio, ó, Vossa Excelência.
4: Eu Estou achando que é a internet que está ruim lá.
6: Não, mas ele está cortado lá. Tá,
0: ele está tá, resolvendo, tá, ele tá tá resolvendo áudio, algum
4: problema tô... interno,
2: está resolvendo alguma coisa ainda sobre essa Ah, só. tá,
4: tá. Eu achei Esse que era eu achei que, que era, era que internet. O que passa a lição por
6: aclamação? Ela disse ali que é 6% secreto.
2: Moção,
3: eu já li a chapa lenta aqui aí. Tô sentindo assim, que eu tô falando rouba. Nossa, ela está falando vocês. É. A gente vai é até que ela ouviu perto do vídeo que ela estava tá muito ruim, essa mano. Tô sentindo ruim, mas do negócio. Pois não, iniciamos, conselheiro doze,
1: vamos iniciar aqui. Iniciamos neste momento a eleição do presidente, do vice-presidente e corregedor. No caso é corregedora do Tribunal de Contas para o bienio 2023-2024. É, para presidente, é o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, é, para vice-presidente Valmir Gomes Ribeiro e a nossa corregedora do CINEA, Benício de Araújo. É, pela ordem de votação, vamos votar por aclamação. É a primeira vez, mas já acordado com os nobres conselheiros e a procuradora. É, solicitamos o voto na chapa ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a declarar o seu voto.
6: Senhor presidente, é, nobres conselheiros, nobres conselheiras, é, eu, quero, eu quero dizer, na realidade, é a minha intenção era de pedir realmente Vossa Excelência que esta votação fosse feita por aclamação visto que visto que é, é chapa única não tem nenhum direito preterido nesse sentido e então que eu quero parabenizar realmente Vossa Excelência pelo é, o estilo pela forma de realmente trazer é, esta Trazer esta, esta votação em reclamação E, em, assim sendo, e sendo a minha vez de votar Eu concordo plenamente com a chapa apresentada por Vossa Excelência, seu Presidente É assim que eu voto
1: Obrigado, Conselheiro Valmir Passo a palavra ao nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro
7: Excelência, queria é, apresentar meu voto para já de antemão o conselheiro Ribamapa, presidente, o conselheiro Valmir Ribeiro para vice-presidente e a conselheira Dulce para corregedor. Então, nessa linha também, é, apresentar o voto que na realidade é a aclamação.
1: Obrigado, conselheiro. Antônio Jorge Malheiro, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente também declarar o meu voto é,
2: ao presidente Ribamar Trindade, vice-presidente Valmir Ribeiro e corregedora do Lucinéia Benício. Assim
1: sendo, estes são os meus votos, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a palavra, a conselheira Tuz, Benício
3: de Araújo. Obrigada, presidente. Da mesma forma, é, acompanho já o é, que foi proposto por vossa excelência, de como um acordo com todos os conselheiros e conselheiras e, e voto no conselheiro José Reba Maternidade para a presidência, o conselheiro Valmir para a vice-presidência e também anúncio é, ao meu nome, para a corrediroria é, de final de contas. Obrigada,
1: excelência. Passo a palavra à conselheira Nalu Gouveia para proclamar o seu voto.
0: Obrigada, senhor presidente. Quero dar meu bom dia a todas e a todos, inclusive aos que estão nos vendo e nos ouvindo, é, e também é, colocar minha aceitação e votação nessa chapa do, do do conselheiro Trinta, é, Ribamar é, como presidente, do conselheiro Valmi como vice e da conselheira Dulce como corregedora.
1: Conselheiro José Ribamar, o seu voto. Obrigado, senhor presidente. É, inicialmente cumprimento
8: a todos, é, nova procuradora, doutora Melena, todos os demais pares. É, não tem, eu vou acompanhar né, todos, a votação de todos. A indicação já e agradecer também a confiança de todos. Muito
1: obrigado.
0: Quem sou, Polanco?
1: É, o, é, nosso voto também é na mesma chapa: no, para presidente e conselheiro José Ribamar, vice-presidente e conselheiro Valmir Gomes e. Corregedora, a nossa conselheira Dulce. Então, declaramos eleitos para a gestão do Tribunal de Contas do Estado do Acre para o bienio 2023-2024, presidente, o conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira, vice-presidente, conselheiro Valmi Gomes Ribeiro e corregedora, conselheira Dulce do Cineia, Benícius de Araújo peço ao conselheiro é, José Ribamar Trindade de Oliveira para fazer o seu juramento. Obrigado, senhor presidente. Prometo
8: desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e Estadual, as leis e normas regulamentares do Tribunal de Contas.
1: É, diante do resultado da presente eleição e juramento do hora é, prestado pelo, e pelos poderes que me acho investido, declaro empossado para o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, o bienio 2023-2024, o excelentíssimo senhor conselheiro José Rimamá Trindade Oliveira. Peço agora que a secretária das sessões, Érica Bud faça a leitura do termo de posse e que será assinado em momento oportuno.
9: Termo de posse do conselheiro José Ribamá Trindade de Oliveira, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2022, nessa cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 9 horas e 56 minutos, reunidos em sessão plenária especial virtual, previamente convocada na forma regimental, perante o Tribunal Pleno e sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, de forma online, a Sua Excelência o Senhor Conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira prestou o compromisso formal e tomou posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre para mandato correspondente ao período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 37, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do Regimento Interno deste Tribunal eleito por seus pares durante os trabalhos da presente sessão especial, do que, para constar, eu, Érica Abud, secretária das sessões, lavrei o presente que lhe deixado conforme vai assinado pelo
1: impulsante que deu o Obrigado, secretária Érica. Passamos, solicito aqui ao vice-presidente eleito, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que faça a leitura do seu juramento.
6: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao juramento. Prometo desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e Estadual, as leis e normas regulamentares deste Tribunal de Contas. Assim prometo, senhor presidente.
1: Obrigado, conselheiro Valmir. Diante do resultado da presente eleição e do juramento, ora prestado e pelos poderes que me acho investido, declaro empossado para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, biênio 2023-2024, o excelentíssimo senhor conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Peço à secretária das sessões Érica Budi, que faça a leitura do termo de posse. Termo de posse do conselheiro Valmir
9: Gomes Ribeiro, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2022, nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 10 horas, reunidos em sessão plenária especial virtual, previamente convocada na forma regimental, Perante o Tribunal Pleno e sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, de forma online, a sua excelência, o senhor conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, prestou o compromisso formal e tomou posse no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre para mandato correspondente ao período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Lei Complementar nº 38, de 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do regimento interno deste tribunal, eleito por seus pares durante os trabalhos da presente sessão especial, do que para constar eu, Eric Abut, secretária das sessões, lavrei o presente e lido e achado conforme vai assinado, pelo impossante e pelo impostado.
1: Obrigado, secretária Érica. Peço à conselheira do Cineia Benício de Araújo, eleita corrigedora desta posto de contas, fazer o seu juramento.
3: Obrigada, Excelência, cumprimentar a nossa procuradora, a chefe a doutora Ana Helena, cumprimentar a conselheira Nalu, conselheiro Valmi, conselheiro Malheiro, conselheiro Cristóvão, conselheiro José Ribar. Bem, dá um bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio VE. Juramento, senhor presidente, prometo desempenhar com independência, com exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo, fazendo cumprir a Constituição Federal e Estadual, as leis e normas regulamentares do Tribunal de Contas.
1: Declaramos empossada como corregedora do Tribunal de Contas para o BN 2023-2024, a conselheira do Cineia Benício de Araújo. Peço à secretária das sessões, Érica Bude, que faça a leitura do termo de posse.
9: Termo de posse da Conselheira do Cineia Benício de Araújo, no cargo de corregedora do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2022, nesta cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, às 10 horas e 5 minutos, reunidos em sessão plenária especial virtual, previamente convocada na forma regimental, perante o Tribunal Pleno e sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, de forma online, a sua excelência, a senhora conselheira do Siné Benício de Araújo, prestou o compromisso formal e tomou posse no cargo de Corregedora do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 37, inciso 2, da Lei Complementar 38, de 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do Regimento Interno deste Tribunal, eleita por seus pares durante os trabalhos da presente sessão especial, do que para constar eu Eric Abud, Secretária das Sessões, lavei o presente termo que lido e achado conforme, vai assinado pelo Imposante e pelo Imposado.
1: Obrigado, eh, secretária Érica. Eh, declaramos a indicação dos demais cargos eh, para a diretoria da Escola de Contas, a conselheira Nalu Gouveia, para ouvidor, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, para presidir a primeira Câmara no próximo biênio, o conselheiro... Antônio Jorge Malheiro, para presidir a segunda Câmara no Bienio 2023-2024. Conselheiro Ronaldo Polanco Ribeiro, é, são os, as escolhas. Concluída a eleição e posse dos eleitos indicados para a gestão do Tribunal de Contas biênio 2023-2024, passo a palavra ao presidente eleito do Tribunal de Contas, Conselheiro José Ribamar Trindade. Obrigado, senhor
8: presidente. Com muita honra que cumprimento aos conselheiros deste tribunal, aos membros do Ministério Público de Contas, aos servidores desta casa e a todos que nos acompanham pela rádio Web. Hoje é mais um dia para agradecer. Como disse o orador romano Cícero, nenhum dever é mais importante do que a gratidão, e por isso agradeço. Agradeço primeiramente a Deus, Autor da vida, consumador da fé, dono de toda autoridade e poder, um pai justo e amoroso, que tem nos guiado e abençoado até aqui. Afinal, é impossível seguir adiante sem confiar nele. O eminente jurista Rui Barbosa muito nos alertou. Não há justiça sem Deus. Eu creio. Agradeço a minha família, minha esposa e meus, minha esposa Fabíola e meus filhos Enzo Heitor, que são meu esteio e objeto do meu amor. Apoiam-me em todos os momentos e me fortalecem nas lutas. Compartilho com vocês essa conquista. Agradeço ao governador do Estado, Gladys Cambelli, que depositou em mim confiança e reconhecimento para atuar na distinta missão de integrar esta corte de contas. Agradeço também a todos aqueles que me acolheram nesta casa, aos conselheiros, membro do Ministério Público de Contas e servidores, que contribuem diariamente no exercício do controle externo. Este agradecimento faço especialmente na pessoa do novo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Como decano, detentor de renomada atuação e admirável conhecimento, me recebeu com profunda generosidade, desprovido de qualquer vaidade, não hesitou em visitar meu gabinete e se colocar à disposição para apoiar minha recém-jornada como conselheiro. Suas atitudes revelam o um homem humilde e honrado que é. Suas palavras fraternas estão para sempre em minha memória e me inspiram. Hoje é dia de reafirmar minhas responsabilidades e compromisso com esta casa e com a sociedade acriana. Assumir distinto cargo é uma honra e representa o um enorme desafio de agregar ainda mais valor ao trabalho dos que me antecederam. Vivemos em um mundo constante de transform... é, Vivemos em um mundo constante, vivemos em um mundo em constante transformação. Volátil cheio de incerteza, complexo e ambíguo, que exige respostas institucionais da mesma medida. A partir da implantação do Estado Constitucional Brasileiro de 88, temos trabalhado para mitigar as desigualdades sociais, erradicar a pobreza e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas a histórica precariedade dos serviços públicos gera desconfiança na democracia. Por isso, sua qualidade deve ser resguardada pelo sistema de controle externo, por meio de uma atuação relevante, tempestiva, com entregas concretas, focadas em gerar resultado para o cidadão e garantir políticas públicas efetivas. Nesses últimos dois anos à frente desta Corte de Contas, o nobre conselheiro-presidente Ronda de Polanco estabeleceu bases para construirmos uma, essa sonhada atuação. Foram feitos investimentos estruturantes na área de tecnologia da informação, realizada capacitações e seminários para os públicos internos e externos, valorização dos servidores e adequações organizacionais. Muitos outros projetos estão em curso e, certamente, se não fosse o exíguo tempo de gestão, teriam sido concluídos. Por isso, parabenizo Vossa Excelência e toda a sua equipe por sua exime dedicação e competência. Estendo também meus parabéns aos novos pares. Avançamos e ainda temos muito a avançar no processo de melhoria contínua da gestão, Precisamos ser uma instituição modelo que lidera pelo exemplo, que controla e promove a contabilidade conforme preceitua a sai 12, atuando com independência, servindo como fonte confiável de conhecimento e de orientação para apoiar mudanças positivas no setor público. A criação do futuro se inicia com um sonho, mas não basta só sonhar. O sonho se concretiza na ação, no agir de, no agir de modo planejado, com adesão coletiva e respeito às decisões que beneficiam a todos. Esse será o nosso lema. Contudo, não se cria o um futuro abandonando o passado, mas fortalecendo as boas práticas. Nos próximos dois anos daremos continuidade ao processo de aprimoramento institucional, que valoriza seus servidores, organiza seus fluxos e estrutura de, tra de trabalho, monitora e avalia suas entregas, uma gestão baseada no desempenho voltada para resultados. Nessa perspectiva, atuaremos, atuaremos na sistematização e simplificação das nossas rotinas, com eliminação de tarefas manuais e repetitivas, o controle da, da autuação processual e a definição de estratégias ágeis para gerar ganho de eficiência e fortalecer a segurança jurídica. Para além da análise das contas, pretendemos construir interações estratégicas com os gestores por meio de auditorias assistivas e compartilhamento de conhecimentos, Queremos também contribuir para o aprimoramento da governança pública, reduzindo, inclusive, os danos provocados por erros. Por ter alta dependência dos recursos externos, o Acre clama pela sua correta aplicação. Quando digo correta, não estou me referindo somente à propriedade administrativa, mas ao princípio da eficiência, da efetividade pública. A responsabilidade fiscal deve ser um fio condutor da responsabilidade social. Todos nós queremos um tribunal cada vez mais forte, justo e transparente, que tem credibilidade e estimula o engajamento social, pois só assim teremos uma sociedade livre, justa e solidária, como preceitou o mandamento maior da Constituição da República. Concluo com a lição do professor Heitor Coutinho. Liderar é aceitar a responsabilidade de criar condições que possibilitem aos outros alcançarem a visão compartilhada em face da incerteza. Uma liderança confiável é fator que motiva a todos a apoiar a mudança. Assim, haverá sinergia para alcançarmos os resultados do futuro. Sejamos agentes da transformação e que juntos possamos dar mais um passo para o Tribunal do Futuro. Responsabilidade fiscal é compromisso social. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Que Ele abençoe a todos. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro José Ribamar, é, e parabéns pela presidência que avante será sua a partir de janeiro. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena.
4: Senhor presidente, Ronald Polanco, é, senhoras e senhores conselheiros, é, quero parabenizar o tribunal, né, por essa unanimidade, essa votação por aclamação que demonstra um tribunal unido e, e ciente de que o rodízio aí na chefia é apenas para continuidade dos serviços, né, estamos todos imbuídos de um mesmo propósito. O conselheiro Ribamar aí ressaltou a responsabilidade fiscal, é... É, juntamente com a responsabilidade social E, e realmente é, Nós não podemos ter uma, uma Um avanço No campo social Se a gente não cuidar Da nossa responsabilidade fiscal né é, Eu é, desejo a ele Ao seu vice-presidente Conselheiro Valmir E a conselheira Dulce Votos de pleno êxito Na missão que se iniciará é, Em janeiro e também não posso deixar de parabenizar o conselheiro Ronald Polan por esses dois anos na condução à frente do tribunal. Avançamos muito, avançamos muito na, na área de tecnologia da informação, mesmo em algumas, algumas searas que a gente não, é, não vê, né? mas ele teve coragem de investir, que é na questão da segurança. Eu sou um pouco leiga, às vezes até faço alguma reclamação lá da da TI, mas avançamos muito, quero parabenizá-lo, conselheiro, é, agradecer toda a parceria, ao tempo em que já peço ao presidente também, parceria para os projetos é, do Ministério Público, que estão sempre é, inseridos é, no, nos projetos do Tribunal, né? nos projetos de crescimento e fortalecimento do Tribunal, como um órgão de controle externo indispensável para é, para melhor gestão dos recursos públicos, que cada vez são mais escassos. Então, desejando a todos votos de pleno êxito, senhor presidente.
1: Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra ao nobre conselheiro vice-presidente eleito, Valmir Gomes Ribeiro. Está desligado, conselheiro.
6: Muito bem. Obrigado, senhor presidente. Então, é, eu quero é, agradecer, em primeiro lugar, a Deus por, mais uma vez, estar me conduzindo à, à administração do Tribunal de Contas. É, conto, quero contar com o apoio de todos os nobres conselheiros e conselheiras, eh, Ministério Público, eh, nossos funcionários, para que possamos fazer eh, um trabalho digno e relevante a este Tribunal de Contas, assim como o nosso presidente Ronald Polanco, a quem eu parabenizo pelo seu belíssimo trabalho trabalho de consistência, realmente, neste Tribunal de Contas, não só para com a instituição Tribunal de Contas, como para todo o Estado. Vossa Excelência fez um trabalho belíssimo, substancial, é, realmente para que o nosso Estado venha a encontrar um caminho certo para a sua direção. Então, é, parabenizo, Vossa Excelência, pelo belíssimo trabalho que fez à frente do Tribunal de Contas. Quero é, parabenizar o nobre conselheiro é, eleito, doutor Ibamar, pelo firme e substancioso, <risos> digo, substancioso, pronunciamento é, é, recém feito agora na sua posse ou se, no, na sua no seu ato de eleição quando eleito e quero dizer que a vida é realmente assim nós temos muito o que aprender ainda a cada dia é um aprendizado para nós quero dizer que Desde a instalação do Tribunal de Contas, que eu estou, tenho o privilégio de estar neste Tribunal de Contas e pela primeira vez estou vendo uma eleição por aclamação. É, realmente é um, um ato interessantíssimo, legal, e, e inclusive neste momento eu peço ao nobre presidente que, mesmo assim mesmo assim ele faça uma ata faça uma ata deste ato é com o conhecimento e o consentimento de todos os senhores conselheiros por esta eleição de hoje em aclamação visto que parece-me que isso não consta ainda no nosso regimento interno então, que tenhamos esta, esta assinatura dos nobres conselheiros com a presença do, também deste ato do Ministério Público de Contas. Vai ser bastante interessante para que fique registrado nos anais desta casa também esta eleição, como foi a primeira também por aclamação, outras que poderão vir também, e que tenhamos uma ata neste sentido, senhor presidente. É, o mais, quero dizer da minha satisfação, da minha alegria em continuar, continuarmos juntos, eu aqui dando um pequeno suporte ao nobre conselheiro-presidente e à nossa nobre conselheira é, Corregedora, doutora do Ducineia, e a todos os senhores conselheiros que fazem também parte desse nosso Tribunal de Contas e da nossa administração. Tem os nossos presidentes da Primeira e Segunda Câmara, tem o nosso ouvidor. Então, são pessoas que cada um de nós fazemos parte de um pedaço desta administração do Tribunal de Contas, de um pedaço do Tribunal de Contas. Então, quero parabenizar a todos e dizer que estamos juntos e que vamos em frente e com meus agradecimentos por mais um ato que vossas excelências depositaram em mim de confiança em ficar... É, na vice-presidência desta Corte de Contas. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores conselheiros, muito obrigado ao Ministério Público e Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente.
1: Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro, pelas suas palavras, sempre muito sábias. Passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Fernando Jorge Malheiro.
7: É, presidente, eu queria também já na hora do voto já parabenizei o, os eleitos, mas eu queria desejar uma profícua gestão. Tenho certeza que tudo vai caminhar. O Tribunal vem crescendo, anda a ano, então. É, é, o trabalho vai continuar com o apoio de todos. Então, desejo ao conselheiro Ribamal uma profícua gestão, é, ao conselheiro Valmir, vice-presidente, que com certeza ajudará também para que isso aconteça, é, e à conselheira Dulce, corregedora, né, que também tem um papel importante dentro da atividade do tribunal. Então, desejo a todos que o tribunal, então a proficão gestão e que a gente todos nós sempre estamos é, aliados no sentido de promover um tribunal mais forte, mais coeso, cada vez prestando melhor serviço à sociedade. Então, nesse sentido, queria parabenizar todos os é, eleitos e agora conduzidos para a nova gestão do tribunal.
1: Obrigado, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. É... Conselheiro Antônio Cristóvão, com a palavra.
2: Meu presidente, também parabenizar os eleitos né, nesta sessão. Todos declaramos o nosso voto a todos. Ao presidente, vice-presidente, Corregedora, que vão fazer parte da gestão, a nossa diretora da Escola de Contas, Nalu, Maria, aos presidentes de câmeras, é, conselheiro Ronaldo Polanco e conselheiro Antônio Mareiro, e nesses próximos dois anos tenhamos uma nova gestão e com êxito para esse tribunal. Parabenizar também a sua excelência, o presidente Ronaldo Polanco, pela condução nesses dois anos à frente do Tribunal de Contas, pela sua gestão, e que a nova gestão continue é, levando a esse tribunal ao patamar mais alto desta, desta Corte de Contas. Então, parabenizá la a todos, os eleitos, e que tenhamos dois anos de uma nova gestão profícua. Obrigado, presidente.
7: Presidente, eu só queria aqui lembrar, mencionar que não me referi à vossa gestão, porque ainda não é a última sessão, tá? Então, aí eu quero falar, mas na última sessão, tá? Só para esclarecer. Obrigado, Excelência. De nada, conselheiro. Fica tranquilo.
1: Conselheira Dulce, com a palavra.
3: Obrigada, presidente. É, hoje é um dia diferenciado nas nossas sessões. E eu parabenizo Vossa Excelência, seu vice-presidente, o senhor Cristóvão, pela condução do processo de escolha da nova direção do tribunal. E, mais uma vez, é, a exemplo dos demais que estiveram à frente né, traz sobre os seus ombros a responsabilidade de avançar naquilo que o tribunal já tem feito para atender a sociedade, fortalecendo como ator né, institucional o serviço que a sociedade demanda hoje, dos espaços institucionais. E Agora que, tu e tu que, tu que é nós, como atores desse processo, tragamos sobre nós a responsabilidade de cada vez trabalhar mais assim, os mecanismos é muito, que é muito, já, é já estão postos é à disposição é, desse órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, para cada dia mais nós avançarmos e respondermos às demandas sociais, trabalhando para a construção de uma sociedade democrática fortalecida republicana, um tribunal que responde à e que a sociedade espera de nós como é, instituição, como espaço de construção social. Queria parabenizar Vossa Excelência por todo o esforço que foi feito na sua gestão e que alterou a geografia do Tribunal de Contas né, na sua forma de ver, fazendo interface com os mais diferentes é, espaços que se juntaram ao tribunal para fortalecer o trabalho bem sendo prestado à sociedade. A Vossa Excelência e toda a sua equipe e reconhecer que a, a como Vossa Excelência assim fez, os demais presidentes que estiveram à frente do tribunal, com o ajuda de todos os servidores, desde o mais simples que cuida da limpeza dos espaços, das flores do jardim do tribunal todos fazem esse tribunal que nós queremos. Eles constroem um novo retrato institucional e nós precisamos registrar o reconhecimento do trabalho de todos os atores que compõem o Tribunal de Contas. O Ministério Público, a Auditoria, as os, os espaços do meio do tribunal que prestam serviços administrativos, todos eles são extremamente importantes e imprescindíveis para que o tribunal se mostre à sociedade como tem se mostrado. Parabéns, Presidente Ronaldo Polanco, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheira Nalu, a Escola de Contas tem um potencial hoje invejável, é reconhecido o esforço que tem feito, o trabalho incansável da conselheira Nalu, é o trabalho da ouvidoria, é o trabalho da corredoria, são as câmaras, então todos, todos os espaços são importantes. Eu queria parabenizar todos hoje que foram escolhidos, não só o presidente eleito o conselheiro Ribamar, o conselheiro Palmir, como, como vice, a corregedoria, a ouvidoria, que tem um papel é, cidadão fundamental né, nesse espaço, e o conselheiro Antônio Cristóvão, quando esteve a ouvidoria, deu um passo largo, né, trouxe assim experiências exitosas que nos inspiram. Então, todos nós, todos que aqui estamos engajados, é uma honra, mas é uma responsabilidade muito grande quando nós assumimos não é, essas funções, de responder à altura daquilo que nos é demandado socialmente, que a gente olhe para fora da instituição para que nós possamos cumprir o papel para o qual a Constituição nos indica. Muito obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos que nos ouvem, a todos os servidores, a todos que nos acompanham e a todos os que foram eleitos, não só na presidência, vice-presidência, mas todos os espaços. As câmaras, escola de contas, ouvidoria, todos. O meu desejo é que nós tenhamos sucesso, que nós sejamos fortalecidos, que nós estejamos em unidade, visando bem maior do tribunal, que é a prestação de um serviço de excelência à sociedade atriana. Muito obrigada.
1: Bom dia, Obrigado, conselheira Dulce. Passo a palavra à nobre conselheira é, Nalu Gouveia.
0: Senhor presidente, é, eu quero dizer que quando eu cheguei no tribunal, eu, eu aprendi uma coisa logo assim, bem rápido. Foi a primeira coisa que eu aprendi. É, diferente da Assembleia Legislativa, que eu atuava, eu, o senhor... É, se a Assembleia não vai bem, mas um deputado ou uma deputada vai bem, a gente não liga muito é, para a instituição. A gente fica triste, mas a gente não liga, porque muitas vezes a gente faz um mandato, muitas vezes sozinho, sem ligar é, para um todo, no tribunal, não tem como. O tribunal, é, ele é o personagem principal. A instituição é, a, é o personagem principal. É diferente da Assembleia, que os mandatos passam a ser é, principais. Aqui não. O tribunal de contas, quando ele vai... Acontece alguma coisa com o tribunal, acaba pegando todos os conselheiros, os auditores, os procuradores, é, todos os servidores como um todo. É, pega a instituição. Quando a instituição vai bem, todo mundo vai bem. Isso, essa lição eu aprendi e quero lhe dizer que o tribunal está muito bem. É, ele, na verdade, vem... A, vem estando bem há muito tempo. A gente hoje... Eu vi um depoimento ontem, antes de ontem, é, de uma diretora, de uma secretária lá do, do município de Brasileia, que ela disse que tinha até medo do tribunal, porque era sempre uma questão de, de, é, de multa, de penalizar, de, 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 de sempre... Era uma coisa ruim que vinha do tribunal e a, a, o trabalho que o senhor começou, ajudado pela escola, de, de or, orientar os planos de ações de cada uma das secretarias municipais de educação, hoje é um trabalho reconhecido na Tricom, a nível de Brasil. E... A, a, esse trabalho ontem eu fiquei muito feliz porque a gente ontem já conversou com o, o Ribamar e, e com o senhor esse trabalho inclusive vai continuar porque em 2024 é obrigatório outros planos municipais é, de educação e aí com a orientação do tribunal os tribunais de contas com relação à educação, eles passaram a ser protagonistas. Hoje, nós é, é, avaliamos as metas. A gente não avalia mais aquela, aquela coisa da, da conformidade do, do, dos 25, do, do, é, 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 dos 60, do, que, que tem que ser aplicado na educação. A gente avalia, avalia metas. E com o, no, o novo... É, o Fundeb, nós vamos ter uma parte do recurso avaliada inclusive por nós também pela qualidade da educação, a qualidade de cada um dos municípios. Então, as escolas de contas e as presidências, ajudada por todos os conselheiros e, e os procuradores, mais os auditores, servidores ah, ah, como um todo ah, ah, dos tribunais terão uma importância ah, ah, e um protagonismo muito, muito, tempo, muito grande. Então, é, era, era importante, ah, é é, foi muito e para... importante a nossa conversa é, é, com o senhor e com o nosso novo presidente. Então, eu quero parabenizar o senhor, o Cristóvão, pela excelente gestão. Foi muito boa é, e a gente tem hoje vários é, avanços e esses avanços, ele tem que ter essa continuação. Então... É, quero parabenizar o senhor, o Cristóvão, a toda a sua equipe, o Gustavo, a Kelly, a Fabiola, o Airão, é, o Marcos. É, eu, eu não, não me façam esquecer nenhuma. É todos os auditores comandados por... A Érica, comandado por todas essas pessoas... Que, que faziam parte de sua equipe. É, 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 a, nós nos rendemos a essa gestão, que foi muito boa. É, por último, é, queria dizer algumas coisas por Ribamar. Ribamar, é, a, na vida, a gente pode pegar todas as coisas de duas formas. A gente pode pegá-la com tristeza, né? e ficar pesado e, e, e muitas vezes demonstrar para as pessoas assim, uma, um jeito difícil de, de conduzir aquilo. Ou a gente pode levar esses problemas do dia a dia na alegria. Eu sempre acho que a gente tem que ser como o mar. O mar ele só não pega rios igarapés, é, é, coisas bonitas, limpas. Ele pega também coisas ruins, mas ele acolhe todas. E aí a gente tem que ter essa posição com relação à vida, acolher. Um cristão, como o senhor tem demonstrado ser, ele, além de acolher, ele esquece tudo que se passou porque um coração limpo, um coração é, feliz, é, é bem melhor. Eu costumo não permitir que nada afete meu coração e costumo resolver tudo no dia a dia. Para que eu, a, 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 muitas vezes, até é, faça errado. ter umas explosões que não deveria mais fazê-la já com quase 60 anos. Mas resolvo tudo naquele momento e depois meu coração tá livre para que eu possa acolher todos e todas. Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo. O Senhor e sua família estão nas minhas orações. Ontem quando fui dormir já muito cansada. Ontem foi um dia cansativo. Essa semana foi bem cansativa por causa de tudo que a gente fez aí no, no tribunal, mas foi uma semana muito feliz. E quando eu fui dormir, rezei muito pelo senhor. Então, que o senhor porta, sua porta esteja sempre aberta. Que esse sorriso bonito que o senhor tem seja mais que o que a gente possa ver mais. Eu prefiro esse sorriso bonito que o senhor tem a qualquer outra coisa. Então, que 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 seja como mar marco que receba todos e acolha todos, e que a gente vai estar à sua disposição. É, eu estou é, à sua disposição, eu me motivo com, 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 em trabalhar, adoro trabalhar, adoro ir para os municípios, fazer as coisas. Fiquei extremamente feliz que o senhor já me deu uma tarefa. Na Lu, vamos voltar aquelas idas nos municípios, agora que a pandemia é, melhorou, né? porque já estamos aí de novo com um monte de coisa. Mas a, a, hoje a gente tem um outro presidente e as vacinas vão fluir melhor. E aí a, vamos para os municípios, faça um levantamento nas... nas é, inspetoria, das maiores dificuldades dos gestores, das maiores dificuldades nas prestações de contas, das maiores dificuldades dos municípios, e vamos para os municípios também. Infelizmente, com a pandemia, nós ficamos no tribunal e não podíamos sair. Então, eu já me motivei, já fiz esse levantamento, os meninos e as meninas já me passaram esse le levantamento e quando o senhor estiver preparado e a equipe preparada, me bote no meio delas e vamos... Pegar os municípios. Eu e o Polanco e a Dulce e Malheiro e Valmi e Cristóvão, e mais os companheiros e as companheiras do Ministério Público, a gente adora município. Então, conte com a gente. Eu vou estar à sua disposição. É sempre. Esses dois anos e sempre. Então, conte comigo. Eu estou preparada para o trabalho. Tá bom? que Deus lhe ajude, não esqueça da família e, e, e da esposa e dos dois meninos lindos que o senhor tem, a gente tende a ficar demais no tribunal. Eu lembro, eu chegava às seis e pouco e, e, e era uma luta para sair, sempre tem um trabalho, sempre tem um problema, mas faço uma rotina, incluindo sempre a esposa, incluindo sempre os filhos e vamos para a luta seja é, que tenha que Deus lhe ajude que a gente possa ter um excelente dois anos como a gente teve como a gente vem tendo sempre com todos os presidentes e as a, 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 no dia a dia obrigada
8: obrigada conselheiro Nalú
1: suas palavras são inspiradoras é, conselheiro José Bambal o senhor falou mas é, a palavra está facultada novamente para o senhor, se tiver interesse. Eu só queria agradecer,
8: agradecer a todos, né? especialmente a conselheira Nalu, pelas suas palavras inspiradoras. Nada mais, eu acho que no meu pronunciamento
1: contemplei tudo o que eu queria falar, presidente. Muito obrigado. É, eu também quero parabenizar os os eleitos, conselheiro José Ribamar, conselheiro Valmir, é, a conselheira Dulce, e os, os outros colegas que assumiram aí a escola, a ouvidoria, eu e o Malheiro, as duas câmaras, né? e também dá, agradecer a nossa procuradora pelo trabalho que fizemos juntos, né, e, e também com o procurador João, que passei passamos um ano trabalhando juntos, né. A todos os servidores, como bem falou a Dulce, desde o nosso é, colega que cuida o seu João, né? cuida o jardim, né? Eu gosto muito de conversar com o um jardineiro que eles têm todo o cuidado, né? Na época que trabalhava nos, nos seringais, a gente discutia sobre a jardinagem florestal, né? Talvez aqui a gente precisa ampliar e colocar é, a questão da jardinagem institucional, né? E você tem que, como se cuida um jardim, né? De adubar a planta, é, colocar água, é, tomar todos os cuidados para renovar, né? O, o jardim é um, é um espaço para a gente pensar de que forma nós podemos... Uma planta é diferente do que o, o ser humano cria, né? ela se autoalimenta, né? ela, ela cria outra planta. E o que a gente gera nem sempre cria outro. Ou seja, um carro, como a gente sabe, ele não gera outro carro. Né? Ele gasta o, a energia, diferente da planta. Né? A planta, quando recebe o sol e, e, através da fotossíntese, ela faz a, a transformação e ela gera outra planta e se cuida, né? e se corrige. E, e um carro não gera outro carro e também não se conserta, né? Ao contrário, vira uma sucata para a própria natureza depois recuperar o que nós geramos. Ou seja, o, a jardinagem é um é um exemplo, né? E é onde a gente deve se espelhar. Eu quero agradecer muito ao Tribunal de Contas pelas oportunidades, principalmente é, no período que eu tive fora, é, por isso que eu sempre defendo que alguns, assim como nós temos o pessoal hoje na Paraíba fazendo mestrado, é, e eu estou estimulando sempre o doutorado, a, a nossa colega Fernanda, né, da, que é auditora, hoje está trabalhando com educação, tem um doutorado aqui, conselheiro Malheiro, logo em seguida deve é, sair também, eu achei muito interessante quando eu fui para o Chile e, e lá eu tive um, uma compreensão melhor do, de, de uma de uma ideia de como a América Latina ela foi lutando, né, naquele período ali com o Previt, Raul Previt, que é um é, é, que iniciou ali na, na, na Cepal, né, é um argentino, Celso Furtado, e lutando contra a a, a forma como os países centrais nos enxergam e de que forma é, usam a tecnologia como uma forma de é, submeter né, os países é, da periferia à sua lógica econômica. Mesmo a gente numa agenda mais voltada, às vezes, ao processo de commodity, que é uma ilusão, ou a gente retoma de novo. Eu mandei até um texto, coloquei à disposição de vocês, um texto de contribuição do Tribunal para a nova tem um deputado federal nosso que é o Leo de Brito está participando do processo de transição e nos solicitou um, uma uma proposta né de, de é, na área tecnológica e nós juntamos e, e fizemos uma proposta está disponível aí para os senhores lerem e também junto apresentei mandei um artigo do, do um Economista é, que faz uma leitura do, do país, dos países, né? sobre quem não tem evolução tecnológica é, é, fica para trás. Né? Não, não tem como você competir com, com os países centrais é, se a gente não evoluir num processo de reindustrialização e, consequentemente, é, de incorporar serviços. É, sofisticado, né? Servi serviços mais avançados. Então, são duas é, iniciativas fundamentais para um país ser desenvolvido. Ou ele avança na industrialização e depois nos serviços sofisticados. Então, é, é, é nessa linha que eu vejo que o, o produto que saiu recentemente da do CDPLA, coloquei também à disposição, é o produto 6, está no... no, no à disposição dos senhores, onde o Acre fica em último lugar, em último lugar na produção de, de, de artigo científico, de é, qualquer é, grupo de, de, de estudos regionais. Hoje nós temos pouca informação sistematizada. O Tribunal de Contas é um espaço de, onde acumula dados, nós chamamos aqui e um paiol de dados, né? Então, nós juntamos em painéis a educação, a saúde, e agora vamos juntar a parte ambiental, que é, um, é uma proposta que está existindo no mundo, de ter uma economia verde, onde a sustentabilidade seja a grande condutora da da, da nova geração que vem. Ou seja, a vida está na natureza, né? É claro que as plataformas digitais elas são fundamentais para essa quarta geração industrial, mas o futuro está na natureza, ou seja, na biodiversidade, no regime de águas, nos ecossistemas de cada bioma que a gente precisa entender. Então, a ideia foi colocar o, o tribunal à disposição e contribuir, com as outras instituições do Estado, organizando e treinando o, o, as nossas equipes e as equipes de, de universidades. Bom, esta foi a, a direção que nós demos. Aqui internamente, como vocês sabem, é, a, a gente tem tentado ver de que forma estimula os, os nossos auditores a cada vez mais contribuir né, com fortalecimento da instituição. Somos uma instituição da democracia, não podemos nos encolher a ficar olhando apenas por uma parte da democracia. É claro que a conquista de direitos é uma parte da democracia, mas nós precisamos democratizar muitas coisas. E instituições igual a nossa, como falou a Nalu, e um dia conversando com o Euler, que é o conselheiro lá de, de Rondônia, ele diz eu tenho o um prazer de Trabalhar no, no Tribunal de Contas, porque é diferente do, do Tribunal de Justiça, a gente pode interferir no futuro de um desenvolvimento regional. É possível, né? é possível. A, a, a nossa decisão, os nossos passos, eles podem contribuir. São decisões administrativas, muitas vezes querem nos tirar este poder, mas influenciam na, 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 no processo de desenvolvimento então eu regional e, e nacional então temos profissionais de alta qualidade temos é, a, a alta os conselheiros e o Ministério Público bem qualificado bem selecionados então somos um ponto forte da democracia e que aqui está a grande fonte de, de é, informações que podem subsidiar o conhecimento e, consequentemente, as boas decisões dos gestores, dos gestores que estão no executivo e no setor privado, né? E na sociedade civil. E foi nesse sentido, senhores, que trabalhei, temos conversado, é, dia 12, dia 12, na próxima segunda-feira, é, é, dia 12, acho hoje é quinta, né? não nessa, na outra, nós vamos lançar o documento, que é o diagnóstico 60 anos do Acre, Maravilha. que nós, é, a gente Maravilha. se propôs a fazer, Maravilha. contratamos o CDEPLAR, é, que é o passado, presente e futuro do Estado, e ali tem muita informação, muitos dados que indicam onde é que o Estado ou os municípios podem caminhar como é que eles podem colher estas informações e incorporar nos seus planos plurianuais e depois na LOA, né? e claro que a LDO tem papel de definir, respeitando, claro, a, a responsabilidade fiscal, ela não pode ser uma peça meramente para atender o pagamento da dívida, da, da dívida pública. Existe uma dívida social, existe hoje uma dívida verde, né, ambiental, com a sociedade uma dívida cultural, até racial, ou seja, nós temos dívidas por todo lado, mas apenas contabilizamos a dívida fiscal, porque ela atende aos interesses de minorias que estão com os títulos públicos na mão. A função do teto de gasto, limitando a, a despesa pública ao avanço da, da inflação, e quando a receita passava o avanço, o que sobrava era para garantir, e é para garantir, o pagamento da dívida pública. Ou seja, se essa dívida pública é concentrada em 2%, 3% do, 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 dos brasileiros, isso significa que o restante ficava só com metade do orçamento federal. Consequentemente, as políticas públicas têm as suas limitações. Então, hoje... É, superar o teto o de gasto, viagens, ter um olhar a casa, na na, 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 de, é, na questão eu sabia, eu fiscal no... associada à questão mãe, fazia, é, é, social e ambiental, aí. aí nós vamos ter um, um, um aspecto fiscal que tem um aspecto é, de promoção do desenvolvimento. Então, eu, eu vejo cada vez mais que os tribunais de contas estão no caminho certo É de se inserir como instituições da democracia, como são os, os outros os outros órgãos, né, que estão no poder, mas se incorporam. Então é nesse sentido que nós trabalhamos e pensamos. Eu estava conversando com a nossa conselheira, conselheira substituta esses dias, colocava para ela a minha a minha visão de entrar na política e depois vir para um, uma esfera que também é política foi sempre de contribuir com o Estado, de contribuir com os segmentos em que você acha que é, estão fora do processo econômico. É, como a economista dizem, economia, a economia é o quê? É você escolher lado, né? Não é escolher escola ou igrejas, né? E na economia tem várias escolas, assim como nas ciências sociais tem várias várias é, escolas de pensamento, né? Mas eu acho que na economia é você escolher lado. E o meu lado é escolher pelo onde nós estamos e nos deixaram. Escolher pelo lado da regi das regiões periféricas, onde estão localizados a maioria da das regiões desindustrializadas, baixo nível de, de produção científica, infraestrutura inadequada para os negócios, enfim... Boa parte do, da, da logística que a gente precisa para evoluir está na periferia. Nas regiões centrais, uma coisa que ficou conosco é a questão ecológica. Agora, de que forma nós vamos colocar essa questão ecológica como estratégica? É um desafio. Né? Então, por daí que nós temos um papel fundamental para destacar a questão ecológica como um desafio que pode fortalecer todos os negócios desde a, 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 o agronegócio até a área de serviços e a área industrial e a, a, o cultural, o social, enfim. A área verde foi o que restou pra, para a periferia. Daí uma, uma sugestão, eu coloquei já para o conselheiro Ribamar, ele teve conosco em São Paulo, conversando com o conselheiro lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o prefeito de São Paulo, já fizemos o primeiro curso nessa área, eu acho que a gente precisa democratizar o conhecimento dos serviços que a natureza oferece. Muitas vezes fica concentrada em poucas pessoas ou instituições, hoje é na Universidade Federal do Acre, e em algumas pessoas da Embrapa e um pouco ali na no, no Sfac é, E são... Geralmente, instituições de fora que financiam qualquer pesquisa no Acre. Bom, no mais, é, foi o, o, o que norteou o meu atuar aqui foi nessa linha e foi o meu diálogo com os servidores e com os senhores. Vocês sempre perceberam que a, a minha linha foi em fortalecer aqui é, o conhecimento do... do dos conselheiros, né? o que foi pedido nós atendemos, o Ministério Público, eh, os, os auditores, servidores da área administrativa foi na linha da gente colocar o Tribunal de Contas em outro patamar. Eu acho que de certa forma eh, avançamos um pouco. E ao conselheiro Ribamar, como temos sempre dialogado, eu desejo e o conselheiro Tomi Ribeiro e, e a Dulce, que vão conduzir, é sucesso. Aqui é um, é um espaço, cada um é, adota o, o planejamento que, é, que ele acha que tem que é, adotar. Né? Nós deixamos uma, uma herança que já foi vinda do, do conselheiro. É, Antônio Cristóvão, que desde já eu agradeço todo o recurso, não, foi, não seria possível fazer o que nós fizemos sem os recursos que o conselheiro Antônio Cristóvão nos deixou. É, isso permitiu que a gente avançasse em muitas coisas. Então é isso. No mais, agradeço e encerramos aqui a cerimônia de eleição e posse. Estou por encerrada a presente sessão especial, agradecendo a participação de todos. Obrigado, hein?
5: Encerrada a presente sessão especial. É... Está encerrada também esta cerimônia. Bom dia a todos.